0: Dios siempre ha estado dispuesto a llamarnos, a enviarnos y a tratar de equiparnos para que podamos hacer un trabajo para Él. Si me acompaña al Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, solamente leemos el versículo 7, 8 y 9. Jesús los llamó y les dio cierta autoridad. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Jesús llamó a los discípulos y les dijo van a ir de dos en dos, pero no lleven nada para el camino. Quiere decir que cuando Jesús nos llama, nos asegura un llamado pero no nos asegura un regreso. Quiere decir que el que viene a los pies de Cristo o el que camina en el Señor, pues ya no va a regresar atrás, porque el que pone la mano en el arado y voltea atrás, no es digno del llamado de Dios. Y yo quiero decirte que a lo largo de la historia Dios ha llamado a mucha gente. Dios ha hecho un llamamiento específico a muchos corazones. Mucha gente ha sentido y ha experimentado un verdadero llamado para servir. Pero Jesús quiere que permanezcamos en ese llamado, que continuemos. A veces la situación no va a ser muy fácil, porque nos vamos a tener que encontrar con que no hay nadie a nuestro alrededor, que no vamos a tener inclusive lo necesario para poder subsistir. Pero si Dios tiene cuidado de las aves, tendrá cuidado también de nosotros. Porque Él cuando te envía, no te va a enviar sin ningún propósito, te va a enviar acompañado de su bondad, de su gracia, y Él te va a abrir muchas puertas, donde quiera que llegues, vas a encontrar familias, gentes que te van a poder recibir y que van a ser parte de tu familia. A lo largo de la historia yo he comprendido esto y me he dado cuenta que es una realidad. Cuando Dios me llamó al, a la obra, yo pensé, pues era abandonar todo, dejar hasta mi familia más cercana, sin contar a mi, a mi esposa y a mis hijos, esos siempre estuvieron conmigo, pero tuvimos que dejar todo. Ahora, nosotros vemos que es algo muy importante el comprenderlo. En esta época que está por terminar, que es el verano, pues existen muchas oportunidades... ...para que la gente tome un tiempo de descanso, de vacaciones, de viajes. Es normal, muchos de nosotros no lo hacemos porque nos vemos tan involucrados en muchas actividades. Pero yo creo que a todos nos gusta viajar, a todos nos gusta salir de vacaciones... A todos nos gusta ir y hacer una incursión a otro lugar, a otro país o a otra tierra donde podamos conocer. Pero los viajes causan emoción, ¿cierto o no es cierto? Cada vez que vas a viajar, pues entras quizás en un estrés, un suspenso. ¿Qué va a pasar? ¿Qué te espera? ¿Qué es lo que tienes que llevar? Y las, los viajes te llevan a estar preocupado porque tienes que organizarte primeramente preparar quizás una maleta, preparar ropa adecuada para el viaje. Y ahora en estos tiempos donde las líneas aéreas solamente te recomiendan llevar una una maleta, pues ya mucha gente se olvidó de aquellos grandes objetos que llevaban para los viajes. Ahora todo se ha minimizado. Quizás tu ticket de avión o preparar tu vehículo para poder viajar. Eso te lleva a tener... Pues un poco de estrés también, el capital con que vas a desarrollar tu viaje. Bueno, pues hay muchas cosas que provocan desesperación o ansiedad en una persona que va a viajar. Ahora, ¿te imaginas que olvides tu cel, tu smartphone o tu computadora para ir a un viaje? Yo creo que te sientes completamente en otro mundo. Porque ahora nos hemos hecho muy dependientes de los sistemas electrónicos los tenemos casi a la orden y yo creo que lo primero que puede hacer cualquier persona antes de levantarse y de decirle gracias Señor por este día es a ver cuántos textos me mandaron en la noche pasada, entonces eh, hay, hay una gran incógnita en cuando se van a hacer viajes, pero imagínate que el Señor Jesús llama a sus discípulos y les dice ahora tienen que ir de dos en dos ...y hacer el trabajo que yo inicié, continuarlo... ...pero no lleven nada para el camino... ...van a ir sin nada... ...no, no te preocupes en llevar comida... ...no te preocupes en llevar dinero... ...preocúpate en ir solamente... ...llévate un bordón... ...ni siquiera lleves un cambio de ropa... ...quiere decir... ...viaja lo más austero que puedas... ...porque el trabajo que vas a hacer... ...lo vas a hacer en mi nombre... ...pero aparte... ...con la autoridad... ...con la fortaleza de Dios... También Jesús les dijo que cada lugar a donde pisaren será santificado. Quiere decir encontrarás una nueva familia, encontrarás un nuevo vínculo donde puedas desarrollarte y donde puedas tener pues muchas cosas que a lo mejor anteriormente no podías tener. No lleves nada para el camino. El llamado de Dios es un llamado para tu propia existencia de obediencia hacia Dios. Es muy importante saber que hoy. Hay jóvenes que ya son adultos Que desde niños tenían su famosa cobija ¿Cuántos han oído o han visto o conocen a alguien? O a lo mejor son parte de esos Que tenían su cobija desde niños Y ya está toda casi deshilada Pero todavía sigue siendo su cobija de compañía Otros, su almohada Si no llevo mi almohada Yo no puedo dormir tranquilo Y casi se colapsan si no encuentran la almohada O si la olvidan Los discípulos Estaban ahora siendo enviados para trabajar y para hacer una obra que posiblemente ni siquiera se imaginaban todas las repercusiones que iban a tener. Nosotros nos hemos hecho muy dependientes de, to de todas las cosas. Dependemos de muchas cosas y a veces dependemos de algo que ni siquiera nos va a dar el sustento necesario para seguir adelante. Jesús cuando llamó a los discípulos, en primer lugar... Les dio autoridad. Les dijo que les correspondía seguir haciendo lo que Él había iniciado. Quizás pensaron ellos, pero no vamos a poder llevar nada. Nada tienes que llevar para el camino. El Señor está garantizando que cuando te llama, te llama para bendecirte. No te llama para abandonarte en los momentos difíciles. Tampoco te llama para que en las pruebas Tú te sientas ahogado o pensando que vas a sumergirte en un lodo o en un pantano. Te llama porque sabe que Él va a actuar contigo. El que inició la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos llamó, Dios nos tuvo por fieles para ponernos en el ministerio. Ahora, cuando me refiero a esto, posiblemente un pensamiento pueda llegar a tu mente, pero yo no soy el pastor, yo no soy el evangelista, yo no soy el predicador. Pero eres parte de la iglesia. Y al tenerla, que ser parte de la iglesia, eres un instrumento en las manos de Dios que va a ser utilizado en el momento menos oportuno. Cuando no te lo imaginas, Dios te puede usar porque Dios te llamó para que seas útil para la obra de Dios. No ropa, no dinero. La gente se va a encargar de hacer todo lo necesario por ti. ¿Estás dispuesto a creerlo? ¿Estás considerando que cuando Dios hizo un llamado o fijó su mirada en ti, lo hizo porque tiene planes que tú no conoces? Los planes de Dios a veces están muy ajenos a nuestros planes. Ni siquiera nos imaginamos qué es lo que Dios quiere de mí. ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Quién era yo? ¿No dice la Escritura que muchos siervos dijeron lo mismo? ¿Cómo te atreviste a mirarme a mí si yo era de labios inmundos? decía Isaías. ¿Por qué pusiste tu mirada en mí? El apóstol Pablo, quien era un perseguidor de la iglesia, dijo, y me tuvo a mí como si yo fuese un abortivo, quiere decir, como si yo fuese lo último, el desecho del mundo, me llamó para la obra del Señor. Tú a lo mejor en tu mente estás pensando, ¿yo qué hago en la iglesia? ¿Cuál es el camino que debo de hacer? ¿Por qué tengo que estar yo buscando eh, resoluciones en Dios si yo puedo con mi propia vida? El ser humano piensa que es el arquitecto de sus propias decisiones y a veces esos arquitectos son reprobados porque sus decisiones solamente causaron destrozo en el largo de su vida. Pero cuando te encaminas con el Señor, cuando pones tu mirada en Él y decides obedecerle a sus mandamientos, Dios está dispuesto a hacer todo lo necesario por ti. Nosotros debemos estar dispuestos a creer confiadamente en que Él tiene buenos planes para nosotros. Yo tengo pensamientos de paz, decía el, el profeta Jeremías de parte de Dios. Pensamientos de paz son para vosotros, no pensamientos de mal. Él quiere derramar toda su indicación, su instrucción para que nosotros logremos vivir una vida con propósito, una vida de felicidad. En el mundo vamos a tener aflicciones y demasiadas. Sin embargo, en Cristo Jesús tendremos soluciones. A veces habrá que esperarlas, pero no tarda el Señor en traer respuesta a nuestras necesidades. Lo hemos visto, hemos sido eh, testimonios de eso. A lo largo de este tiempo sabemos que ahora sí se necesita que la fe pueda actuar en nosotros. Porque estamos viendo un tiempo muy diferente al que anteriormente vivíamos. Un tiempo donde pensábamos, no va a pasar nada conmigo y de repente nos involucramos en las cosas que están sucediendo sobre la tierra. Y a veces eso nos hace sentir como, ¿qué pasó aquí? ¿Será mi fe? ¿Será mi vida? No, es que la Biblia describe que lo mismo le acontece al justo que al pecador. Sin embargo, a lo largo de estas cosas nos ayuda a tener mayor confianza en que si nos saca adelante es porque tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Dios lo va a hacer Hebreos capítulo 11 en el capítulo 11 versículo 1 al 3 Hebreos habla mucho acerca de la fe creo que es el libro que habla donde Dios dejó establecido un manual completo para que comprendiéramos que la fe es algo importante para poder vivir como cristianos en el mundo si no hay fe las cosas no van a funcionar dice el versículo 1 es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú podrías decir, ¿cómo? ¿cuál es mi certeza? ¿Qué es lo que yo espero? Si yo no tengo ni siquiera una circunstancia que pueda decirme favorece, a lo mejor en esta mañana... Tu vida está esperando respuestas a muchas inquietudes que tienes. Posiblemente sientes, si no me ayuda Dios, nadie me va a ayudar. Y cree que Dios es el único que nos puede ayudar. Para darnos respuesta a nuestra necesidad. Para confortar nuestra alma. Para hacernos sentir completamente, eh, pues, respondidos por Él. Dice además, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir... Ellos tuvieron un buen reporte porque confiaron en Dios, porque tuvieron fe, porque alcanzaron con la promesa de Dios, el confiar en Él, el tener la seguridad de que Dios lo iba a lograr, que Dios lo iba a hacer por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. No fue por la pura palabra que Dios organizó este mundo, que ahora en, hay países que les llaman del primer mundo, del segundo mundo y del tercer mundo, porque todo está organizado, Dios lo organizó de esta manera. Y vivimos quizás en el país número uno, donde está la vanguardia de otros países, que tenemos todo a nuestro alcance, pero la Biblia dice que al que más se le da, también más se le demanda. Nosotros vamos a tener que tener la responsabilidad de cumplir más, porque Él nos ha traído a un lugar a donde fluye leche y miel, donde siempre Dios nos ha favorecido de todas maneras, a pesar de que pensamos que no va a haber respuesta, Dios siempre nos ha favorecido. Entonces, debemos de estar comprendiendo que si ellos alcanzaron buen testimonio, ellos dieron buen reporte, nosotros en esta época tenemos la oportunidad de dar el mejor reporte. Pati leía el versículo 4, dice que ellos no alcanzaron lo prometido, pero a nosotros nos dio algo mejor. ¿Por qué? Porque ahora entendemos que Jesucristo murió por nosotros, que nos hizo libres, que nos libró de la condenación y que aparte camina a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? amén? Ahí a tu lado está. Él está dispuesto a ayudarte. Déjame explicarte algo muy importante. Dice la Escritura que Él nos buscó a nosotros y no nosotros a Él. Posiblemente nos encontrábamos encendidos en todas nuestras preocupaciones, tratando de alcanzar aquello que era inalcanzable de acuerdo a nuestras fuerzas. Si Dios no se apiada de nosotros, hermanos, nuestras vidas serían la bancarrota total en este mundo. Pero tuvimos que asumir riesgos al llamado. Cuando Dios te llama, obviamente... Empieza a escudriñar tu vida y te hace ver qué es lo que tienes que dejar, qué es lo que te estorba. Como cuando un barco va en alta mar, lo primero que hacen es arrojar todas las cosas que saben que no tienen ningún valor o que tienen un valor mínimo, pero que hay algo más importante que es conservar la vida. Y entonces empiezas a despojarte de todas aquellas cosas que para ti eran producto de frenar la bendición de Dios sobre tu vida. Y sobre todas las cosas, lo primero que debemos de hacer es buscar la bendición de Dios. Amén. Y hay que asumir riesgos. Los riesgos que Dios quiere que asumamos son la obediencia a ese llamamiento. No, aunque digas, yo no soy el predicador, no soy la persona que habla, Dios te llamó con un propósito. Puedes hacer muchas cosas por el reino de Dios. Puedes inclusive ser mucho mejor que predicadores haciendo la voluntad de Dios, aún en lo que tú tienes como conocimiento de parte de Él. Porque al que se le da, también se le pide. Entonces, Romanos 14, 23, nos dice la Escritura... Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace por fe. Y lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. Quiere decir que tienes que tener mucha confianza aún hasta para comer. Y aquí lo pone de una manera muy sencilla, aún dudando de lo que vas a comer. Dios quiere que tengas la confianza de que todo te lo ha permitido Dios. Que cada día que te sientas a la mesa, sabes que Dios suplió el pan en tu mesa. Amén. Que fue algo posiblemente de lo que no querías, pero es nutritivo para ti. El pueblo de Israel pensaba que el mucho maná que estaba recibiendo, pues ya era algo que ya no ya le había hostigado. Dijeron, puro maná, puro maná. A veces nosotros estamos acostumbrados, pues ni modo, otra vez a lo mismo pero es algo que te va a nutrir, que te va a ayudar a, a poder hacer las cosas en medio de este mundo que te exige demasiada fuerza o actividad. El día que te dejas de estar activo, ese día empiezas a caer en una relajación, inclusive hasta en un momento en el que te puedes ir a una depresión o a una ansiedad. ¿Por qué? Porque no haces nada, porque hay inactividad. Y yo creo que Dios quiere que todavía tengamos mucho que hacer. primer punto que te quiero mostrar es... Que la fe, la fe es necesaria para poder vivir sobre la faz de la tierra. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que te da seguridad en que tú eres un hijo de Dios. Una cosa es decir, yo pertenezco a la iglesia, yo soy de la iglesia, yo participo en la iglesia. Pero otra cosa es que tú puedas tener la confianza y la seguridad, yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. ¿Qué te parece? Esa es la gran diferencia. Porque ser parte de una, de un grupo, de una iglesia, eso es muy común. Cualquiera puede ser parte. Y como yo lo he dicho en ocasiones, el primero que llega a la iglesia a veces es el diablo. Para tratar de meterte sueño, inquietud, distracción y para hacerte perder la, la visión en lo que Dios quiere para ti. Tener la fe necesaria te lleva también a realizarte como un verdadero discípulo. Los cristianos, los discípulos de Cristo, pudieron hacer la obra de Dios porque estaban confiando en que el que los había llamado estaba ahí para respaldarnos. Jesús les dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Una de las primeras características que podemos nosotros dar como evidencia que somos hijos de Dios es que, tenemos amor por nuestros hermanos. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y no el amor, ese amor que es solamente ficticio. Te amo, te quiero. No, el amor que no hace mal al prójimo. Que ayuda, que soporta. Porque si no lo hacemos, entonces nuestra vida no está teniendo estas cualidades. Santiago capítulo 2, ve veamos el versículo 17 al 24. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que la fe tiene que tener una práctica, tiene que realizarse. No es lo mismo decir, yo tengo fe, pero no hago nada por el reino. La fe implica que te va a llevar a un punto de acción, a donde vas a realizar las actividades que Dios quiere que hagas. Muchos le preguntaríamos, Señor y yo, ¿qué quieres que yo haga?, hay infinidad de respuestas en la Biblia que te afirman lo que Dios quiere que hagas. Que estés siempre gozoso, que ores sin cesar, que des gracias a Dios en todos, que des testimonio, que le compartas a la gente. Hay infinidad de respuestas para saber qué quiere Dios que tú hagas. El joven rico se acercó y le dijo, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo qué era lo que él necesitaba, posiblemente en, sus, en su afán, de poder pensar que él ya tenía todo el camino recorrido. Le dijo mira todo esto yo lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dijo una cosa te falta. Y era lo necesario que él supiera. Vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Sígueme, ven conmigo, ve a hacer mi voluntad, ve a realizar mi trabajo. Y entonces dice la escritura que se fue triste por el camino porque tenía muchas posesiones. A veces no tenemos ninguna posesión, a veces somos escasos en las posesiones y a veces estamos pensando yo no puedo dejar lo poco que tengo cuando tú le dejas todo en las manos a Dios, Dios será suficiente para suplir todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia porque no va a fallar el llamado de Dios para con nosotros si Él lo dijo con toda claridad es que nos implica o nos involucra a tener una fe con acción, una fe sin acción no sirve de nada es la promesa, sería como prometer algo con un papel pero sin cumplimiento. En el mundo estamos acostumbrados a escuchar promesas. Oh, yo te prometo, yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo, yo esto. Y, y de repente todo se lleva y se destruye y se rompe. ¿Cuánta gente ha visto que no le cumplieron sus promesas? Que les llevaron hasta el altar y les dijeron, yo hasta que la muerte nos separe. Y a la verdad... En menos tiempo se acabó todo eso. ¿Cuántas vidas dejaron de tener eh, una probabilidad de felicidad porque no cumplieron las promesas que hicieron? Jesús cuando ha prometido algo es porque lo va a cumplir. Él tiene esa característica que todo lo que Él promete lo cumple. Ahora, nosotros sabemos que debe de haber condiciones que indiquen que estamos haciendo ese trabajo, que estamos siendo llamados y cumpliendo con el mandamiento. Mateo 28, el versículo 19 y 20, la Escritura dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La promesa es ve y haz el trabajo, haz discípulos. Comparte lo poco que sabes, lo mucho que sabes, todo lo que has aprendido, compártelo. Llévales a la gente a la inquietud de saber que hay algo mejor para sus vidas. Querido hermano, si no nos comparten a nosotros lo mejor que había para nuestras vidas, imagínate dónde hubiéramos terminado heridos, angustiados, destrozados, completamente violentados, a lo mejor lastimados por nosotros mismos. Jesús, cuando se le reveló a Saulo de Tarso, le dijo, tú, por dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón, estás golpeando tu propio cuerpo, te estás hiriendo tú mismo. Y a veces el ser humano a sí mismo se hiere, se lastima. No puede tener paz, no puede tener tranquilidad y sufre consecuencias desgarradoras. En segundo lugar, la fe también te debe llevar a provocar cambios personales. Porque cuando eres llamado por Dios, Jesús te llama a ser una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasan y todas empiezan a ser nuevas. ¿Qué quiere decir? Que no volveremos a ser iguales. ¿En qué sentido que nuestras vidas pasadas van a tener que dejar o ser solamente una historia? No las puedes borrar. No hay una goma que borre nuestro pasado o el historial de nuestra vida. Sino al contrario, eso quedó presente ahí para recordar que para atrás no volvemos. Porque ahí está el dolor y el quebranto. Ahí está el sufrimiento. Ahí estuvo toda la tragedia de nuestra vida. En el pasado dejamos... El dolor, las lágrimas, el quebranto y toda la miseria espiritual en la que vivíamos. ¿Crees que sería mejor volver atrás que seguir hacia adelante? No, hay que poner la mirada en el autor y consumador de la fe. Hay que poner la mirada en la mita que tiene un llamamiento supremo a nuestra vida. A veces querer regresar atrás, la historia o, o el pasado te trae recuerdos que a veces dices, ay pero cómo quisiera regresar ahí, no, atrás está todo lo malo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos se sentaban y estaban ahí platicando. Oh, yo me acuerdo cómo en Egipto estaban las ollas, había el pescado, los puerros y había todos los caldos que comíamos allá. ¿Cómo anhelo yo estar ahí? Pero se olvidaban de lo más terrible que les había sucedido. Habían sido esclavizados, habían sido forzados a trabajar horas extras sin paga, habían estado bajo la esclavitud de Faraón. Y a veces muchos recuerdan esos momentos porque el diablo es sutil a veces para meter engaños en el pasado. No, en el pasado yo tenía todo. No teníamos nada porque del lodo nos sacó el Señor. De ahí, de la basura. ¿Cómo vamos a recordar ese pasado? Sí, a lo mejor hubo tiempos bonitos, pero eran contados con los dedos a comparación de toda la tragedia en la que estábamos viviendo. Se necesita... Que la palabra que recibamos pueda tener la aprobación de Dios para que nosotros podamos enfilarnos. Conoceréis la verdad. La verdad nos hará libres. A Dios. Otro punto es que la fe también te provoca a tomar riesgos. Si no tomas riesgos, no vas a lograr nada. Y riesgos de decir, Señor, yo voy hacia adelante. Yo no me paro. Y en tu nombre voy a ir. Y voy a hacer lo que tú quieres y voy a confiar en ti y voy a decidirme a ir hacia adelante. No te quedes en el pasado, no te quedes en, en el dolor y en el sufrimiento. Empieza a enfilar hacia adelante. Ahí a veces tienes mucha oposición para que tú vivas confiado. Tentaciones, ansiedades, desesperación, anhelos mal fundados. Hay muchas cosas que pueden estar oponiéndose a que tú crezcas y que tú puedas lograr lo que Dios quiere para ti. Tienes que ser muy práctico en tu vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿A dónde quiere que yo vaya? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Hasta dónde estaré dispuesto yo a obedecer? En el mundo, mucha gente que profesa la religión se ha vuelto... Cristianos circunstanciales. En la Biblia nos habla la historia de un hombre llamado Gedeón. Dios viene y le dice a Gedeón, Gedeón ve con esta tu fuerza, tú vas a salvar a Israel. Y él empezó a tener una actitud un poco mística, le voy a poner pruebas a Dios, Y si me contesta es que es realmente Dios el que me está llamando. A veces has escuchado mensajes en los cuales dices, hoy Dios habló a mi corazón, pero voy a ponerlo a prueba a ver si es cierto que es de parte de Dios. Y le puso una prueba. Señor, si yo pongo mi vellón, mi, 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 eh, mi chaleco y cae lluvia sobre toda la faz de la tierra y mi chaleco está seco, entonces sabré que tú me has llamado. Y Dios le trae una respuesta. Ah, pero no quedó conforme. Señor, ahora, si está todo seco y solo mi vellón está mojado, entonces sabré. Y ahí estuvo con pruebas y pruebas. Y a veces estamos así, Señor, ¿será que tú quieres que yo lo haga? ¿Será que quieres que yo vaya? ¿Será que quieres que yo le predique? ¿Será que quieres que yo obedezca este mandamiento? ¿Será que quieres que yo me despoje? ¿Será que quieres que yo camine hacia adelante? ¿Por qué? Porque a veces las circunstancias son las que permean nuestra confianza y nos hacen derribar nuestra fe o actuar completamente. Tenemos que tomar y afrontar riesgos. Estaba leyendo un libro acerca de la historia que no se contó o que no se escribió y hablaba acerca de cómo en China, por allá por el año de 1970, 60 y tantos, cuando el gobierno de Mao Zedong había traído una verdadera eh, persecución sobre la iglesia, a hablaba de mucha gente que había sufrido. Y, y tomé parte de la historia de una mujer cristiana que pasó 24 años en la prisión. Ella estaba orando cuando las autoridades llegaron a prenderla. Ella no se sorprendió porque el Señor ya le había preparado su corazón. De hecho, en el momento en que la prendieron, el Espíritu Santo de Dios vino sobre ella la llenó de alegría incontrolable. Y mientras la subieron al carro donde la iban a llevar para ser juzgada o para darle los cargos, ella iba rodeada de gozo. De tal manera que cuando los policías la volteaban a ver, pensaban que estaba desquiciada o que posiblemente había perdido el juicio por tantas enseñanzas que había registrado. La presión que tuvo ella fue bastante fuerte, pero ella estaba ahí testificándole a los oficiales, cuando llegó a la barra donde estaba el oficial que tomaba los datos, ella le dijo con todo el corazón, hoy yo vine no para registrarme, sino para que tu nombre pueda estar escrito en el libro de la vida, le dijo aquel que estaba tomando las notas, y después de oír el testimonio tan poderoso de esta mujer, ese guardia, al escucharla se convirtió ahí mismo, renunció a todo lo que él tenía por obedecer primeramente a Dios antes a lo que él estaba haciendo. Y ella dice, yo estoy aquí, pero no estoy cautiva, porque la palabra de Dios que mora en mi corazón no está presa. Cuando salió, le preguntaron, ¿cuánto fue el tiempo que te dieron como sentencia? Dijo él. Yo no pude saber porque nunca guardé el edicto. Yo viví los mejores días en la cárcel, predicando y haciendo ver que Jesucristo es una realidad. Eso sucedía en China. Y yo quiero decirte que nosotros tenemos muchas cosas a favor. Si pudieras escuchar todos los testimonios de la gente que vivió en el periodo de Mao Zedong, comprenderías que vivir en un estado donde había demasiada persecución, para muchos era intolerable, pero muchos dieron su vida por causa de Cristo. Es más, había personas que se aprendían libros completos de la Biblia de memoria, porque no había Biblias. Y si alguien traía una Biblia, empezaba a deshojarla para regalarle una hoja a cada persona, para que ese fuera su propio alimento. Hoy tenemos una gran cantidad de artículos que hablan de Biblia, que enseñan, y cada día hay versiones nuevas, y si vas a la, a la web encuentras infinidad de, de enseñanzas. Pero déjame decirte que con tanta abundancia, en este tiempo la Biblia es el libro menos leído. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque a veces estamos pidiendo señales. ¿Será que Dios quiere algo conmigo? ¿Será que Dios está dispuesto a ayudarme? Como resultado, la fe tiene que estar ejercitada para poder lograr tener un mayor efecto en nosotros. Hebreos capítulo 11, verso 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. El salón de la fama de la fe está escrito en el capítulo 11 y dice que alcanzaron buen reporte los antiguos. El versículo 33 del mismo capítulo 11 dice, por la fe conquistaron reinos. Se está refiriendo a los primeros cristianos. Por la fe, Josué llegó y dio la vuelta alrededor de Jericó y derribaron, y Dios derribó los muros de Jericó para que ellos tomaran autoridad sobre esa nación. Fue por la fe, porque él creyó, no fueron las armas, no fue la violencia, si no fue la confianza, a veces necesitas solamente obedecer y eso simplemente vale la pena para que Dios traiga una respuesta y una resolución, pero obedecer en el tiempo que vivimos es demasiado difícil, no es tolerable, no es comprensible. ¿Cómo va a ser posible obedecerle a Dios antes que a los hombres? Mejor primero, ¿qué es lo que dicen los gurús de este tiempo? ¿Qué es lo que dicen los horóscopos de esta de este tiempo? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Qué es lo que dicen las noticias? Y estamos tan creídos en todo lo que hay alrededor, menos en lo que Dios quiere que creamos. Dios quiere llamarnos. Dice que apagaron fuegos impetuosos. Lograron exterminar esa violencia. Un fuego impetuoso quiere decir, es un problema que a veces tú no puedes resolver. Aquí en el norte de California estuvo el, eh, el incendio Dixie y después se pasó a otro y, y ha, han quemado infinidad de acres y no pueden detener esos fuegos. Juegos impetuosos, implica problemas, implica conflictos, implica circunstancias adversas y difíciles, que a veces las ves como circunstancias imposibles de dominar. Pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia describe que en Él asaltaremos muros y en su nombre haremos proezas. Amén. Las mujeres, por si alguien no se siente aludida, dice... Recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Sí? porque ellas, a pesar de que no vieron la, eh, la bondad de Cristo en su esplendor, la gloria misma, no pudieron tener la evidencia que tuvieron los discípulos en el Nuevo Testamento cuando dijeron, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, dice la Escritura, recibieron sus muertos en resurrección, porque cuando Jesús fue sacrificado, dice la Escritura que cuando Él resucitó, muchos resucitaron también con Él. Y entonces todos aquellos que habían visto a sus muertos fueron y los vieron resucitados en poder, y se presentaron en la santa ciudad, y para muchos fue un espectáculo glorioso, el saber que aquellos que ya habían partido, volvieron otra vez a la vida, porque el autor de la vida se había levantado de entre los muertos, hermano, Jesús cuando nos llama, nos llama también a darnos vida eterna eh, la muerte, no se enseñoreará más de nosotros, donde está o oh muerte tu aguijón, donde oh sepulcro tu victoria Sí, todos tenemos que morir, pero qué glorioso es que el que muere en Cristo va directamente al Padre. Amén. Otros experimentaron vituperios, azotes, pruebas, fueron apedreados. Si comprendiéramos todo el sufrimiento que ha tenido la iglesia a lo largo de la historia, nosotros compararíamos y diríamos, Señor, qué comodidad, qué cómodos estamos. Tenemos todo, tenemos todo lo que Dios quiere para nosotros. Pero nosotros le estaremos dado, dando todo lo que Él quiere de nosotros. Esa es una buena pregunta. Dice el verso 37, fueron apedreados, puestos a prueba. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el verso 38 dice, de los cuales el mundo no era digno. Querido hermano, fíjate hasta dónde nos ha dignificado Dios, que el mundo no es digno de que haya cristianos. Que si la Iglesia no está todavía en la tierra, esto sería el caos total. Porque si no se ha manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición, es porque todavía hay algo que al, al presente lo detiene. Y dirían, ¿pero qué es lo que lo detiene el Espíritu Santo? ¿Y dónde mora el Espíritu Santo de Dios? En sus hijos. Y el día que se ha quitado, entonces, acuérdate. Si ya hay señales, ya hay movimientos, ya hay cosas que están sucediendo, hay vidas que ahora están eh, expectantes de, ¿qué es lo que sigue? Terremotos, huracanes, revueltas sociales, problemas eh, en países... ¿Hambres, enfermedades, pestes? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Frialdad en la iglesia? ¿Qué más queremos? Muchos han vuelto atrás, muchos han dejado de caminar con Cristo, muchos se han olvidado de tener temor a Dios, muchos han venido a molestar al pueblo de Dios. Pero Cristo todavía tiene respuestas para nosotros. Lucas capítulo 10, el versículo 17, dice la escritura que cuando los discípulos regresaron después de haber obedecido la orden, dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún en tu nombre, los demonios se sujetan. La autoridad que les había dado Dios fue real, no fue solamente algo fingido. ¿Por qué no se ve esa autoridad? ¿Por qué no se ve ese poder? Porque hace falta sumisión a Dios. Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Pero lo más importante les dijo, no os regocijéis, que los demonios se sujeten, sino que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. En eso alégrate. Y muchos desafortunadamente no están escritos. Pero si tú estás escrito, permanece ahí. Quiero concluir aquí en Hebreos 11, verso 6. Es un texto muy conocido. Dice la Escritura, pero sin fe. Es imposible. No hay posibilidad alguna. Sin fe es imposible de agradar a Dios. Concluyo con esto. La fe es, in, es necesaria para nosotros. La fe debe de tomar riesgos. Y la fe tiene que provocar resultados. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No es esa fe que dice tener mucha gente, porque muchos dicen, yo creo. También los demonios creen y tiemblan. Sino la fe es la certeza de lo que no se ve, pero es la convicción de lo que se espera. Y yo creo que debemos esperar que la bendición sea grande para nosotros y que el día que nos llame a cuentas podamos entrar en gozo y alegría. Los que se quedan son los que sufren, los que se van, se van con gozo, porque saben que estarán con Aquel que nos ha amado en todo momento. Cierra tus ojos un momento.